0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr Lieben, ich werde so häufig gefragt, ob ich ein paar ungewöhnliche Hacks habe oder wie ich mit Mitarbeitern umgehe. Und hier kommen ein paar ungewöhnliche Hacks und Co. Also, meine beiden Standard-Hacks, die aber auch nicht ganz typisch sind, ist, dass ich tatsächlich ultra-pragmatisch bin. Das heißt, bei Mitarbeitern, ich möchte, dass alle E-Mails zum Beispiel immer beantwortet sind. Es gibt so diese Regel, dass, dass man nicht ins Bett gehen darf, sofern noch E-Mails im Posteingang sind. Ich glaube, wenn Menschen E-Mails im Posteingang haben, also mehr als die gerade, die aktuell gekommen sind, ähm, dann machen die was falsch. Das heißt, äh, wenn jemand bei mir um 17 Uhr das Büro verlässt, äh, wenn er um 17 Uhr das Büro verlässt, dann sollte er keine, oder, oder vielleicht ein, zwei, drei, aber das ist eigentlich schon viel zu viel, äh, eben keine E-Mails mehr im Posteingang haben. Natürlich, was danach in der Freizeit kommt, ist die Sache. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in der Regel nicht ins Bett gehe, ohne tatsächlich alle E-Mails beantwortet zu so. haben. Und der zweite Standard-Hack bei uns ist, den nennen wir vergessen verboten. Ich möchte nie mit Mitarbeitern reden, die keinen Notizblock oder auch digitalen Notizblock bei sich haben, weil ich finde es total doof, wenn du irgendwas besprichst. Und äh, dann kommen die eine halbe Stunde später und sagen, du, ich weiß nicht mehr ganz genau, was du damit gemeint hast. Also ich bin so ein Freund davon, sofort alles zu reden, sofort zu streiten, in Anführungsstrichen, und danach den nächsten Schritt gehen. So, das sind die Dinge, die Standard sind. Ich gebe euch ein paar verrückte Ideen mit. Da, ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen, einen Coach und irgendwann habe ich den Coach gefragt, du, ich möchte meine Mitarbeiter ein bisschen besser voranbringen, wie kann ich denn den Steinen aus dem Weg räumen? Und er stellte mir die Frage, warum willst du deinen Mitarbeitern äh, Steine aus dem Weg räumen? Und ich habe da lange drüber nachgedacht und habe das, und ich werde da manchmal so fatalistisch und, und drehe das so extrem um. Und heute ist mein Credo, dass ich sage, ich möchte, dass Mitarbeiter Steine in den Weg gelegt bekommen. Ich will gar nicht mehr, dass es denen gut geht. Und ich meine das sehr respektvoll im Sinne einer Wachstumschance. Ja, wir alle kennen ja diesen doofen Spruch, der Wachstum außerhalb der Comfortzone und so weiter. Also wenn ich Wachstum haben will, wenn ich Unternehmenswachstum haben will, dann brauche ich ja Mitarbeiterwachstum. Und wenn wirklich Mitarbeiterwachstum in der Komfortzone nicht stattfindet, dann muss ich die rauskatapultieren. Und das ist das, was ich tue. Die haben ganz, ganz häufig Probleme. Und ich sage, schön, hoffentlich werden sie noch größer, weil desto größer die Probleme, desto größer die Problemlösungskompetenz, die man erlernen kann, und desto besser logischerweise die Wertschätzung und damit auch, desto besser die Wertschöpfung und damit auch, und auch daraus will ich gar keinen Hehl machen, das Honorar oder der Lohngehalt des Mitarbeiters. Ich versuche das übrigens schon gleich in den Bewerbungsgesprächen zu machen, zu sehen, wie sehr sind Menschen in der Lage, mit Steinen umzugehen, die man ihnen in den Weg wirft. Ich bin mittlerweile ein bisschen milder geworden. Manche sprechen ja schon von Altersmilde bei mir. Aber ich habe ganz häufig, ähm, äh, und das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich in Werbungsgesprächen gesagt, damals war oh Gott noch Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten. Da habe ich so im Werbens und gesagt, Mensch, ich habe noch gar nicht so viel Zeit. Ich hätte schon eine klitzekleine Aufgabe für Sie, wenn es in Ordnung wäre, danach können wir noch weiterreden. Aber wenn Sie Lust haben, ich würde unheimlich gern mit Michelle Obama, der Präsidentin des der, der Ehegattin des Präsidenten der Vereinigten Staaten, zum Abendessen gehen. Könnten Sie das mal schnell für mich realisieren? Kannst du dir vorstellen, in welche Augen du dann guckst? Die die, die gucken dich an wie, wie keine Ahnung, wie, wie, wie tote Röhrenfernseher. Ähm, also erstmal, manche sind total erschrocken. Äh, manche gehen dann auch, äh, haben null Bock zum Arbeiten anzufangen. Manche fangen mit dir die Diskussionsrunden an, wie ernst man das jetzt meint, was ich dann immer sehr, sehr simpel erkläre. Und dann... Gibt es eben manche, die dann irgendwie tatsächlich checken, wie sie an Michelle Obama rankommen. Und die kriegen von mir sofort den Arbeitsvertrag. Was ist das geil, wenn die da einfach, mein Gott, du einen Rechner hingestellt, du musst ja bloß mal googeln. Ja. Ähm, also ich liebe es, wenn wir, wenn wir Menschen helfen, mein Date mit Michelle Obama zu besorgen. Was übrigens gar nicht schwer ist, ähm, aber es geht nur um den Mut, dieses Denken so zu haben herrlich. So, nächster Schritt. Ähm, es gibt einen Grundsatz bei uns und dieser Grundsatz heißt, ähm, gleich hohe Verantwortung abgeben. Wir wollen, dass Menschen äh, sofort im Saft drinstehen. Ich finde das immer so spannend, wenn, wenn Mitarbeiter nach, nach fünf Monaten sagen, oh, Entschuldigung, ich bin da noch neu hier. Nein, du bist nicht neu hier. Ich erwarte, dass Mitarbeiter am zweiten, am dritten Arbeitstag voll im Saft stehen und einfach mal Gas geben. Und wir geben denen dann oft schon Projekte, die äh, noch nicht mal mehr im Fünf-, sondern im sechsstelligen Bereich, also 100.000 Euro und plus sind. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir, äh, eigentlich ein junges Mädchen, äh, mittlerweile Head of Events International, die ist noch keine 28, aber verantwortet letztlich äh unsere Events, die tatsächlich äh, Multimillionen schwer sind und ich mache das auf ganz grandiose Art und Weise und ich lasse sie da, also ich sage immer, äh, mach was immer du meinst. weil Und das ist das nächste Grundverständnis. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass ich, und diese Bezeichnung äh, verweigere ich auch anzunehmen, ich bin kein Chef. Ich bin nicht der, der sagt, wo es lang geht, weil ich nebenbei noch nicht mal Ahnung habe, wo es lang geht, sondern ich bin Mitarbeiter. Ich bin Werkzeug, ich bin Dienstleister meines Teams. Es gibt ein paar Dinge, die kann ich relativ gut. Ich kann gut Veranstaltungen abhalten, ich kann gut Vorträge halten, ich kann gut Menschen größer machen. Das kann ich gut. Und das ist für mich ein, ein Tool, eine Gabe, die ich habe. Und diese Gabe wird verwaltet wie eine Ressource äh, und wird von meinen Mitarbeitern verwaltet, um diese Ressource so gut wie möglich einzusetzen. Deswegen sage ich immer, Ihr seid die Chefs, was das angeht. Ich kann meinen Job gut machen. Auf welchen Kanal wir den einsetzen, wie wir den einsetzen, wie wir diese Ressource nutzen, that's your job. Und damit wird auch klar, dass wir alle, und ich glaube, das, das ist eines der großen Learnings, wir alle machen ja Dinge, von denen wir gar keine Ahnung haben. Guck mal, die, ich glaube die Bezeichnung eines Automobilverkäufers ist dann entstanden, nachdem tatsächlich das Automobil mittlerweile 80 Jahre alt war. Und dann hat man festgestellt, es wäre rein ausbildungstechnisch auch sinnvoll, das Berufsbild des Automobilverkäufers zu erzeugen. Zu einem Zeitpunkt, wo schon bald keine Automobile, sondern noch selbstfahrende, autonome äh, Kabinen geben könnte. so ähm, Und ich glaube, wir sind immer wieder in Situationen gefangen, die wir nicht aus der Vergangenheit heraus ableiten können und damit eben nicht äh, antizipieren können, also die Zukunft berechnen können mit den Daten der Vergangenheit. Guck mal, Corona ist so ein typisches Beispiel. Äh, die letzten 100 Jahre hat die Menschheit keine Erfahrungen gemacht mit Pandemien. So, also die, die Generation, die noch einen Wissensvorsprung hatte in Pandemiehandling, ist tot. Das heißt, für uns vollkommen neu. Und wir, wir hatten ja alle keine Ahnung. Und ich glaube, wir haben heute noch keine, wie es dann genau weitergeht und was geht und um, um was nicht geht. Aber es geht natürlich irgendwie weiter. Und deswegen ist für mich so so wichtig, dass, das zu wissen und auch das den Mitarbeitern mitzugeben, dass sie es nicht wissen können. Also wir wissen, dass wir es nicht wissen. Die haben früher diese diesen, ja, und wahrscheinlich ging das früher auch noch, das zu lernen. Ja, also ich weiß nicht, weiß ich Lebensmittel-Einzelhandelskaufmann geworden bin, da hat man mich in die Berufsschule gesteckt und in der Berufsschule hat man versucht, mir zu erklären, wie Lebensmittelkaufmann funktioniert. Hat damals schon nicht funktioniert, aber es funktioniert jetzt noch viel, viel weniger. Weil wir ähm, viele Dinge einfach erst dann ja lehren, wenn wir sie verstanden haben. Schaut mal, Eventbranche, vollkommener Umbruch, jetzt mit oder ohne Corona. Ähm, Speaker-Branche, etwas, was es noch gar nicht gab und geht doch bitte mal heute ins Arbeitsamt und, und, und stell mal die Frage, ich möchte Speaker werden. Ja? Wahrscheinlich kriegst du das Antwort, welchen Lautsprecher hätten sie denn gern? Ähm, und und das sind ja häufig die ganz, ganz großen Märkte. Die Märkte sind ja die, die es noch nicht gibt, die eben noch nicht äh, all, allgemein äh, nützlich sind. Guck mal, ein, ein Mark Zuckerberg ist nicht zum Arbeitsamt gegangen, gesagt, ich will Facebook gründen. Können Sie mir erklären, wie das funktioniert? Ja. Und wenn wir jetzt aber wissen, dass wir von den meisten Dingen eh nichts wissen, dann ist das auch ein ganz großartiger Segen, weil wir viel mehr auf dieser Experimentierwiese des Lebens, auf diesem realen Monopoly-Spiel des Lebens spielen können. Und ganz häufig kommen Mitarbeiter zu mir und stellen mir die Frage, also nach dem Motto, ich habe davon keine Ahnung, Hermann, kannst du mir erklären, wie es geht? Und ich habe dann immer zwei Antworten, die ich so schön finde. Ich sage, ich habe auch keine Ahnung, darum habe ich ja dich eingestellt. So, dann gucken die erst recht blöd. Und dann sage ich, und das sage ich oft schon in den Vorstellungsgesprächen, ich sage dann oft schon, ich habe aber was für dich. Schau mal, ich glaube, du bist so ein wunderbarer Mitarbeiter, ich äh, würde dir ganz gern einen persönlichen Assistenten zur Verfügung stellen. sondern richtig persönlich, nur für dich und, und jetzt kommt's und den sogar 24 Stunden am Tag. Also ich hätte ganz gern, dass du einen hast, der dich 24 Stunden zu allen Fragen berät, Tag und Nacht, egal was du hast. So, ich brauche dir nicht erzählen, wie, wie, wie die Mitarbeiter dann die Augen aufreißen. War ich? Assistent ist unglaublich. Schon so, ja, ähm, ich kann doch schon den Namen des Assistenten sagen der heißt Google und dann wird so vieles klar, weil ähm, ja Google dein Problem und entweder du findest eine Lösung und dann hast du es schon gelöst, weil es in Google ganz, ganz viele Problemlösungen gibt oder du findest keine Problemlösung, dann weißt du, es gibt da doch keine, dann darfst du dir selbst Gedanken machen. Also in diesem Sinne, so gehe ich mit Mitarbeitern um und übrigens, Schreib mir eine E-Mail. Willst du irgendwas im Podcast von mir hören? Ist dir irgendwas wichtig? Möchtest du ein Thema besprochen haben? Was interessiert dich ganz besonders? Schreib mir eine E-Mail an info at Alles Liebe, danke fürs Zuhören. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermanscherer.com slash